0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und mein letztes Wochenende habe ich in Franken verbracht und zwar genauer auf dem Franken Food Camp in Nürnberg. Und äh, dort haben wir mit. Ich glaube, 25 Bloggern oder sogar fast 30 sind wir um und durch Nürnberg getingelt und haben uns jede Menge geniales Zeug angeschaut. Äh, Wir waren bei einem Metzger, wir waren bei einem Bäcker, wir waren bei einem Brauer und ich habe versucht, mein Aufnahmegerät immer überall ein wenig mitlaufen zu lassen und ein paar O-Töne für euch äh, einzufangen. Und äh, dabei... Äh, ist die Nummer eins jetzt geworden, unser Besuch beim Herr Gensthaler, äh, der einer der bekanntesten Brauer Deutschlands ist. Und er hat seine ganzen Biere, die er zu zum größten Teil verkauft, äh, verkauft er ins Ausland und äh, ist, wie gesagt, äh, eine wahnsinnige Koryphäe auf seinem Gebiet. Und wir haben ihn durch die Brauerei begleitet und geschaut, was er wie er sein Bier braut und haben dort Biere verkostet und er erzählt da sehr schön über seine Passion und äh, ja, hört mal rein sagt mir, wie ihr es gefunden habt und in den nächsten Folgen werden wir immer wieder mal äh, auf dieses Foodcamp zurückblicken und reinschauen oder besser gesagt reinhören äh, was dort passiert ist bei mir im Blog werdet ihr dann auch noch Bilder dazu finden, dass es jetzt gerade bei dem Brauer wahrscheinlich sehr interessant ist, gerade wenn es um das große Kühlschiff geht. Aber hört rein und schaut mal, was sich dahinter verbirgt.
0: Viel Spaß! Ich bin der Brauer, äh, Andreas Gensdaler, mein Name. Und wir befinden uns hier in Schneid. Da ist die Brauerei Friedel. Die haben wir seit 2011 gebachtet und äh, haben den Namen Gensdaler Bräu benutzt also, jetzt sind wir ja soweit vollständig unseren Zoo, den, den haben wir jetzt schon ziemlich durch heute, und zwar hat es angefangen mit dem Einmeischen. das heißt, wir, wir haben das äh, Malz nach oben äh, mit einem gebläsen, nach oben befördert. so das ist ganz richtig, und äh, das ist dann durch die Mühle zerkleinert worden und äh, heute früh zum Einmeischen in den Neuerpottich äh, hier oben in den Gefäß ein äh, ein, also unter, unter, äh, transportiert worden, runtergestürzt ja, oder gefallen. Auf jeden Fall äh, haben wir vorher in der Subpfanne warm Wasser aufbereitet, bis auf 55 Grad. Das haben wir dann in den Läuterbottich gepumpt. Dann ist das, äh, das Malz runtergefallen, in den Läuterbottich ist eingerührt mit worden mit einem Rührwerk. Und das nennt den ganzen Vorgang beim Einmeischen. Das schaut dann aus ungefähr so wie ein Haferflockenbrei. Und nach diesem Einmeischvorgang wird die ganze Maische abgelassen in die Sudpfanne, weil jetzt äh, beginnt es, äh, dass wir diese ganze Maische in verschiedenen Stufen aufheizen müssen. Äh, Dazwischen müssen wir immer wieder Pausen machen. Der der Brauer sagt da Rasten dazu. Die sind ganz wichtig und zwar. Fängt ihr schon mal an mit der 64-Grad-Rast, das ist die Maldoserast, also Verzuckerungsrast. Da löst sich praktisch der Zucker aus, den, aus dem Malzkorn und den Zucker, den brauchen wir ja notwendig später, dass man überhaupt eine Vergärung stattfindet. Ne? Weil ohne Vergärung, ohne Zucker äh, haben wir dann später auch keinen Alkohol. Ne? Warum können Sie das nicht einfach durchgehend erhitzen? Äh, es kann man schon, aber wenn man diese Pausen nicht einhält, dann, dann bilden sich die gewissen Enzyme nicht und, und äh, dann hat man auch äh, keine Eiweiße später, die Vergärung äh, passt nicht mehr und also das ist unbedingt notwendig, dass man diese Rassen einhalten. Durch. Wie lange dauern die? Also das ist unterschiedlich, äh, die Verzögerungsrast zum Beispiel die dauert ca. 25 Minuten. Dann haben wir später nochmal bei 73 Grad nochmal eine 15 Minuten gerast Und äh, dann wird das Ganze aufgeheizt bis auf 78, 76, 78 Grad. Und hier kommt dann der Läuterbottich zu seinem Einsatz. Und zwar, äh, Läuterbottich, ich vergleiche es immer mit äh, Kaffeekochen. Es sitzt jetzt praktisch die ganze Würze in den Läuterbottich. Und unten am Boden sind sogenannte Senkböden, das sind Filterplatten. Und die flüssige Würze, die fließt dann praktisch gefiltert durch, zurück in die Subpfanne und zurückbleiben um die ganzen festen Bestandteile. Also das heißt, die Malzspelzen, die Grobkrise, Feinkrise, zum Teil auch Mehl noch, ne? Grobmehl. Das bleibt alles zurück. Das nennen wir Drebern. Und diese Treber, die ist ja total nahstoffhaltig. Also die wird verwendet von Landwirten zum Verfüllung für die Viecher ne? Also... Kühe, Schweine kriegen das alles. Das ist total eiweißreichhaltig. Super, das ist voller Mittel. Und ja, meine Frau hat sie früher in der, in der Zeugelstube als Banade für die Trebern-Schnitzel verwendet. Ne? Also da sie Teil von den Dreben mit ähm, normalen Banade gemischt und äh, das dann auf die äh, Schnitzel geben. Das ist dann richtig schön röscht und, und einen leichten, äh, süßen Charakter kriegt. Also und ganz klasse, das wurde. Äh, Schlecht hin. So, jetzt äh, bei den Ableutern äh, kommt jetzt zunächst erstmal die Stammwürze, also die Würze runter in die Subpfanne. Das nennen wir Stammwürze. Und die ist zunächst unheimlich konzentriert, ziemlich hoch, also ich würde sagen, ungefähr so bei 30, 35% Prozent Stammwürze. Das würde, wenn man das Bier jetzt äh, da also vergehren würde, würde später äh, ungefähr 13, 14 Prozentiges Alkoholbier geben also ein richtig starker Doppelbock wenn man jetzt die Pilz äh, haben möchte mit 11-12% oder Weißbier zum Beispiel dann muss man äh, die restliche Treber so weit auslaugen mit heißem Wasser damit die Stammwürze eben eingestellt wird auf diese von 30% Prozent zum Beispiel runter auf 11-12% ne? das nennt man Nachgüsse und, und äh, wenn man dann seine, seine gewünschte Stammwürze hat, dann beginnt das Hopfenkochen. Das, das, haben wir, das ist jetzt schon auch erledigt. Und zwar der Hopfen, der kocht dann nochmal circa eine Stunde äh, in der Pfanne bei 100 Grad. Der Hopfen, der äh, erstens einmal gibt er die Bittere ins Bier. Das ist halt dann den, dem Brauer Rezept, welchen Hopfen er verwendet. Da gibt es ja x verschiedene Sorten und ähm, wie viel er davon verwendet. Und äh, auch eine gewisse Haltbarkeit im Bier. Zum Beispiel, früher äh, hat es dann diese, äh, diese Sendung Exportbier gegeben, nein, Ausland oder, oder nach Indien rüber oder nach, nach Russland oder in die Baltikstaaten. Und zwar diese Biere, die haben ja früher keine Filterung gehabt oder sonst irgendwas, um die haltbar zu machen, ist man hergegangen und hat eine unheimlich äh, hohe Stammwürze verwendet, also ein ganz, ganz starkes Bockbier. Und sehr, sehr viel Hopfen verwendet. Beides konserviert. Und so haben wir das haltbar gemacht, auch für den langen Transport. Ne? Und diese Biere haben wir äh, India Bale Ale zum Beispiel genannt. Oder äh, Russian äh, Imperial Stout, ne? wo dann eben in diese Staaten versendet worden ist. Heute haben wir Filter, haben wir äh, äh, Pasteurisierung und so weiter. Also da waren die Biere äh, oft über ein Jahr haltbar gemacht. Also ich sage halt immer, das ist dann ein Todesbier. Unser, ja, es ist so, da sind keine Eiweiße, da ist gar nichts mehr drin. Äh, mit normalen Filterplatten. Und äh, die sind aufgebaut mit einer Kieselkur. Aber äh, das, das wird jetzt zu, zu technisch. <lacht> auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall alles äh, natürlich und, und äh, lebensmittelecht. Also überhaupt äh, nach dem Reinheitsgebot gedauert. Ne? Aber wir kleine Brauer, wir sind stolz darauf, dass wir noch äh, handwerklich gebraute Biere und, und diese natürlich so wie, wie auch möglich äh, zu, zum Kunden zu liefern. Lieber frisch, in kleinen Mengen und unfiltriert und den vollen Geschmack noch. Ne? Und äh, da ist halt dann noch eine gewisse Vollmundigkeit da und bei den äh, filtrierten Biere bzw. basalisierten Biere da ist ein gewissen ähm, einheitlicher Geschmack, ist. also mal ein bisschen weniger, mal mehr bitterer, aber, aber so die richtige Vollmundigkeit und die Individualität im Bier, die geht verloren. Ne? Und,
1: Stopfst du den Hopfen
0: auch? Äh, Bitte? Hopfen gestopft, Hopfen gestopft, ja. Das ist, das ist jetzt so ein neuer äh, Trend und gut, äh, cool, ich habe es auch schon ausprobiert, aber ich bin kein großer Freund davon und zwar bei den Hopfen gestopfen ist es so, da wird es im Lacherdank äh, vorgelegt. Also das Bier wird in der Hauptgärung im Gärdank äh, vergoren und so etwa nach sieben Tagen wird es in den Lacherkeller gebummt zum, äh, zum Nachgehen, eben zur Lacherung. Und da wird eben den Lacherdank äh, Hopfenbellets vorgelegt ne? und äh, das gibt dann einen recht intensiven äh, Geschmack. Also, da wird dann praktisch aus dem Hopfen der, die ganzen äh, Fruchtstoffe, alles wird da rausgeholt, die ganzen Aromen, wo beim äh, Kochen eben weitgehend äh, verloren gehen. Ne? Deswegen ist das auch beim Hopfen ist, so nachwürzen dann sozusagen. Ja, okay. richtig. Ja. Aber äh, das, der Nachteil ist, äh, dass das äh, ziemlich schnell an Aroma wieder verliert. Also so nach zwei, drei Monaten äh, geht das Aroma dann schon langsam runter. Ich bin mehr ein Freund vom äh, Sch- Späthopfen oder äh, beziehungsweise auf dem, auf dem Kühlschiff. Das nennen wir in Englisch halt Late Hoping, äh, weil das äh, die Intensität länger anhält. einfach. Und deswegen nicht so mit dem Hopfenstoff. Was
1: passiert dann sozusagen in der Nachherkulung? Ja. Also, ich habe einmal Hopfen gekocht und
0: dann
1: stopfen, passiert immer ganz im Spurt oder ganz spät.
0: Ja, das ist auch so, der Hopfen wird nicht äh, jetzt nicht, äh, irgendwann auf einmal reingegeben in die Subpfanne, sondern in verschiedenen Abständen, äh, zu verschiedenen Hopfengaben nennt man das. Ne? Die Hopfengaben, wo man ganz zum Kochbeginn verwendet, äh, da erhält man äh, die bittere. Und äh, je, je mehr man an, an Schluss, am, am Kochschluss äh, ankommt, umso fruchtiger wird das Ganze, umso mehr äh, werden die Aromen freigeben von den Hupfen. Und da gibt es ja so viele verschiedene, die die einen schmecken ein wenig so zitrusmäßig, tropische Früchte oder oder Mangofrucht. Also jetzt nicht so, dass es da da intensiv äh, nach dieser Frucht schmeckt, aber so wie beim Wein, wo man halt äh, sagen kann, also das hat jetzt eine Spur von Eppe oder oder, ähm, erdlichen Geschmack oder so in der Richtung. Und... und, äh, wie gesagt, das ist halt dann dem Brauer sein Rezept, äh, wie er das verwendet. Ne? Was ist jetzt hier drin? Hier drin, äh, heute haben wir ein gewisses äh, Zeugel gemacht. Das hat eine höhere Stammwitze, etwa wie ein Festbier mit 14,5. Und äh, wird am Ende dann an Alkoholgehalt um die 5,8 haben. Und äh, das ist sehr gut gehofft auch. Wir haben auch auf dem Kühlschiff, da gehen wir jetzt dann gleich mal rauf, weil wir lassen dann schon langsam die, die mal dann drauflaufen aufs Kühlschiff. Und da haben wir auch schon Hopfen vorgelegt ne, auf dem Kühlschiff, also für das Späthopfen, was dann äh, später dann richtigen fruchtigen Charakter gibt. Ist ja. dann Menge und Zeit
1: der Hopfengabe das Betriebsgeheimnis des jeweiligen Brauers?
0: Ja, also äh, auf jeden Fall. Mhm. Hopfen, auch das Malz. Ne? Und zwar, äh, das Malz gibt ja eigentlich... Also praktisch den, den Alkohol später ins Bier, durch den ne? und aber auch die Farbe. Und, und zwar ist es so, in der Melzerei wird ja das Malzkorn äh, getrocknet und geröstet. Und je länger das geröstet wird beim dunklen Malz, umso dunkler wird das Malzkorn. Also so ähnlich, als wenn man jetzt äh, Sonnenblumenkerne in die, in die Pfanne gibt und die werden ja dann immer dunkler ne? mit dem Rösten. Und dieses Röstaroma und diese Farbe, äh, gibt es dann später ans Bier auch ab. So so kann man dann eben jonglieren, welche Farbe man am Bier haben möchte, ob das mehr so Bernstein oder Dunkel oder eben beim äh, Pilz, nur helles Malz verwendet. Wir haben jetzt heute beim Zeugelbier, das ist so Bernsteinfarben. Also da ist ein Teil dunkles Malz und hauptsächlich Pilzmalz verwendet. Also Malz gibt Stärke vom Bier, Farbe, Und der Hopfen gibt die Bittere, die Fruchtigkeit, also die Würzung praktisch, So kann man das sagen. Und ich weiß nicht, Daniel, wie weit sind wir denn? Ja, dann müssen wir jetzt die Stammwürze messen. Und... das ist, ah, das ist ein Stammwürze. Mit, der, mit dieser Spiegel. So, ein
1: Kupferrohr. Wie,
0: das ist jetzt so wie beim, beim Wein mit der, mit der Öchsel. So geben wir jetzt, jetzt hier die, die Würze rein. Aber die ist jetzt natürlich bei einer hohen Temperatur, also bei äh, über 90 Grad noch. Und die muss jetzt runtergekühlt werden bis auf äh, etwa 20 Grad um die exakte Stammwürze festzustellen. Die müssen wir dann noch äh, nachdenklich korrigieren, dass wir dann später exakt unsere 14,5 kommen haben. Gut, dann jetzt gehst du mal bitte runter und machst mal unten kurz auf. Ne? Wie korrigieren Sie das dann? Äh, dem, also äh, wir haben das auf jeden Fall so eingebraut, dass es jetzt stärker ist, sodass wir bloß noch äh, etwas Wasser zum, den zum-, den. zum für ja. Ist offen? Okay, machen Okay, gut. Ich habe jetzt unten äh, am, am Boden von der Pfanne hat sich äh, einiges an Hopfentrub äh, angesammelt. Das habe ich jetzt unten bloß abgelassen, weil das bauen wir nicht alles oben äh, im Kühlschiff. Das, das sind bloß Bittereinheiten und so weiter drin. Und so. Dann gehen wir dann auf zum Kühlschiff und dann können wir da oben erst einmal die, die Kameras postieren, weil äh, innerhalb von Sekunden äh, sieht man dann nicht mehr viel, weil dann ist alles voll dunst und, und Nebel. Ne? Okay. Wir stellen es dann auf unsere gewünschte Standstärke noch mit Wasser ein. Das ist eine sogenannte äh, Würzespindel und das hier das ist eben die Spindel dafür und die stellt jetzt den Zuckergehalt also von die Stammwürze von, von der Würze fest So, schauen wir mal Ich muss bloß ein bisschen warten, weil die Temperatur sicher einstellen muss auf dem Thermometer, weil das ist auch zur Berechnung auch äh, temperaturabhängig. Normalerweise ist es bei 0, bei ca. 20 Grad Celsius. Und wenn der, aber die Würze jetzt noch ein bisschen drüber, drüber liegt, dann muss ich entsprechend was abholen. Mhm. Und liest du gleich die Temperatur und machst dann ja. die Rechnung selber? Oder steht da dann drauf? Ja, das, das 10, steht 4? drauf. Ich mache dann bloß noch einen Dreisatz wie viel da wir Also wir haben jetzt, jetzt hier 16,4 16, und die Temperatur, ah ja, die ist zufällig genau bei 0. Passt. Haben wir gut erwischt. <lacht> <lacht> 16,4 und das muss man jetzt ausrechnen. Wir haben gehabt. Das ist ja
1: echt. Ja, das ja wird mit Computer gemacht. Ja, ja. ja klar. Ja, oder? Ja. Wo muss der stehen? Im
0: Dach. Dampf. Also wir haben gehabt 16,5 mal die 16,4 geht dadurch. So. Also 19 Hektar der Braume, 16,5 16,5. Und mal, also die 2,5 müssen wir jetzt noch Wasser raufgeben und dann passen unsere Stammwürze später. Okay. No? okay, also das lasse ich jetzt gleich rauf, die 2,5 die Hektar. Das kommt jetzt noch zusätzlich dazu, dass wir später unsere gewünschte Stammwürze bei 14,5 haben. Kommt das ist Kalt, kommt, das Wasser, 100, kommt da noch Wasser, das ist was. Was? Ja. Die frage <lacht> Das und und dann äh, fangen wir an mit der mit der ersten Bierprobe. Wir machen drei verschiedene Biere. Das erste ist ein Zwiegepilz und dann äh, haben wir einen, einen Weizenbock und ich erzähle dann schon was zu den zu den Bieren und dann zum Schluss noch ein Baldig Border. Also sind total unterschiedliche Biere.
1: Wasser. Ja. das vorher aufbereitet? Ja. Das, ist, das
0: ist aufbereitet. Ja. Ne? Das ist Brauwasser. Ne? Mhm. Das Gleiche, was im Zug jetzt auch war. Ja, Nur, was, was passiert. Es, es muss eine Brauqualität haben. Es muss einen gewissen pH-Wert haben. Es mhm. muss eine gewisse Gesamthärte haben. Wir haben das Glück, dass wir das Wasser nicht aufbereiten müssen. Also Wir bekommen das hier von den örtlichen Gemeinde geliefert. Und das passt einmal frei zum zum Schon Also wir haben es praktisch jetzt bloß Eis machen müssen. Ja,
1: unterschiedlich hart oder weiche
0: Wasser lösen wir ja, auch ja, unterschiedlich. Richtig, ja. Zum Pilz braucht man eigentlich äh, ein bisschen mehr weicheres Wasser ja. und dann für Kellerbier oder Bock wird wieder anderes. Ne? Hat Bannern eigentlich mehr ein hartes
1: Wasser?
0: Ja, ah, das ist total ist unterschiedlich. voll unterschiedlich. Ja.
1: Was haben Sie denn jetzt Oft? konkret hier?
0: Hier von der Gemeinde. Ja. Das Sie haben der. gesagt, Sie haben
1: so ideales Wasser für Ihr geht. Ja. Das ist dann ein, ein besonders weiches? oder? oder
0: das, ist, das ist von der gesamtherde etwa bei, bei 12. Und äh, vom BH-Wert dieses äh, fast neutral bei, bei 7,4 in der Richtung. Also eigentlich ideal. Mhm. Und die nächsten Brauereien,
1: die bauen alle mit denselben?
0: Nein, äh, wir haben ja bloß von der Ortschaft das Wasser. Die nächste Brauerei, die hat schon wieder eine ganz andere ah. Wasserversorgung es ist total unterschiedlich, auch in einer ländlichen Gegend im Bamberg zum Beispiel, da ist es oft so: die eine, äh, ein Viertel von Bamberg hat Stadtwasser und das andere kriegt es von der Ködlau-Sperre. Ja, das, das heißt, es muss auch werden. Wie haben
1: die Brauer früher ihre Brühe in das Köldsch bekommen, von Hand gekommen oder
0: mit Pampers? Ja, mit Hand. Das war alles Muskelarbeit. die haben früher schon wirklich einen Job gehabt. Gut, dann gehen wir mal einen Stockwerk. Das ist jetzt die erste, das ist die erste Vorbereitung. die wir machen. Das ist der erste, das ist erste Flight. Flight. Das sind drei Ideen dabei. Super, super Auswahl, ja. Oh, cool, mit ist auch. Wir sind alles so mit Brinkseln von Brauern, von Ihnen aus. Brau- wir sind, aus dem wir sind wir auch sehr gut. Ja? Ja, ich habe was aus Köln entdeckt. Wo ist es? Ist ah, es Ah ja, okay. Und ich bin der echte Gäste. Wir kennen den Steffen, Max. Oh, das hier, das sind oh, bestimmt alles super tolle Biere.
1: Wie
0: ja, er? und Bus. Du vorher abgezählt. Ich habe Beweisvolles gemacht. Okay. So. Also nach, den, nach dem Kühlschiff, die Würze bleibt, da, wie ich vorhin schon erwähnt habe, circa dreiviertel Stunde auf dem Kühlschiff, äh, wird die Würze, die hat dann mindestens noch 80, 75 Grad Temperatur, wird durch diesen Austauschkühler gepresst, gepumpt. Und zwar kommt da eiskaltes Wasser in Gegenzug mit der heißen Würze. Die heiße Würze kühlt sich ab auf äh, ca. 10 Grad, 11 Grad Celsius und wird dann direkt in einen von den Gärdanks äh, gepumpt. Aber die gärt nicht bei 11 Grad, oder? Doch. doch, okay. ja. und, und zwar mit der Gärung ist es so, es gibt ja unterschiedliche Hefe. Hefe ne? äh, die Besonderheiten bei zwei ist auf jeden Fall zu erwähnen, das ist die Obergärche und die Untergärche Hefe. Und... Die obergärliche Hefe, die hat die Eigenschaft, die ist robuster, die verträgt höhere Temperaturen. Deswegen hat man früher auch eigentlich nur die obergärliche Hefe gekannt, weil man hat ja Probleme gehabt, die Würze abzukühlen. Man hat ja keine Kühlmaschine, nichts gehabt. Man hat bloß das Kühlschiff gehabt, da wurde es dann über Nacht drauf, eine sehr hohe Infektionsgefahr. Und ähm, am nächsten Tag hat es aber immer noch dann vielleicht äh, 20, 30 Grad gehabt, dann ist man noch hergegangen und hat es über einen sogenannten äh, Würze-Kühler noch r- versucht, noch ein bisschen runter zu bekommen, aber mehr wie 20 hat man das nicht äh, hingekriegt. Ne? Und da hat man eben dann diese Obergelige verwendet. Und äh, der Name, der kommt eigentlich daher, bei der Obergelchen ist es so, die hat die Eigenschaft, dass sich die Hefezellen aneinander erkennen. Äh, und äh, somit eine äh, größere Auflagsfläche gibt, ich sage das jetzt mal überdimensional dargestellt, äh, das hat eine große Angriffsfläche für die aufsteigende Kohlensäure, wo sich bei der Verkehrung äh, bildet. Ne? Und diese aufsteigende Kohlensäure nimmt diese Hefe verbunden mit nach oben und deswegen äh, nennen wir das Obergelch. Und bei der untergärchen ist es so, das sind einzelne Zellen, die aufsteigende Kohlensäure die geht an der Zellwand vorbei und die Hefezelle sackt nach unten. Aber im Verlauf von der Gärung, also wenn es äh, richtig zum, zu, zur Endvergärung hingeht, äh, sacken alle Hefezellen mal nach unten dann. Ne? Also deswegen ist auch ja im Weißbier dann die Hefe auch irgendwann auch mal am Boden. Ne? Das obwohl gilt jetzt nur für die, die Hauptgehe. Bitte? Obwohl es ist. Ja. Ja. Und äh, also die Temperatur ist der, der Unterschied und ähm, eben auch, äh, das hat eine viele Bedeutung beim, beim Braun. mit einer höheren Gärtemperatur kann ich viel andere äh, Geschmäcker aus, aus dem Bier kitzeln das heißt die sogenannten e stack wie beim Weißbier zum Beispiel diesen bananigen, fruchtigen Charakter ne? und bei der untergärigen Hefe die haben wir halt dann erst später verwendet für Pilzbier, für dunkel, hell Bockbiere, und die Oberkirche für Kölsch, Altbier, Weizen, das ist total typisch, ne? oder Dingelbier, Roggenbier, da hat man dann eine Oder diese IBA-Biere in der BLL. Und äh, wir verwenden aber hier nur Untergärchehefe, Hefe, weil bei uns ist das Problem, wir haben keine geschlossenen Tanks und, Ober- und unterkirche Hefe verträgt sich nicht miteinander. Irgendwann hat man dann äh, mal das Problem von der Infektion und äh, das will ich mir nicht antun. Achso, dass wir dann beide Hefen im Tank haben? Äh, Bei anderen modernen Brauereien, die ein geschlossenes System haben, da ist es kein Problem, dass man äh, beide Hefezellen äh, verwendet, also Hefesorten. Aber äh, das ist mir hier in der kleinen äh, Brauerei äh, zu gefährlich. Was passiert, wenn die sich vermischen? Oder was? Also das, das ist nett, aber die Hefezellen, die, die sind ja auch in der Luft. Und irgendwann äh, tut dann äh, unergehiges Bier darauf reagieren und, und kriegt ja Infektion und dann haben wir sein Problem. Ne? Und deswegen äh, sind wir aus dieser Not auch äh, eigentlich auf die, auf die neue äh, Brauart kommen, dass wir typisch obergehige äh, Biere mit untergehiger Hefe äh, brauen, also vergären lassen. Das heißt, unser doppelten Weizenbock wurde dann später probiert, der ist mit Hefe gemacht. Auch genauso äh, unsere IBA-Biere. Alle Biere. Aber dürfen Und, die Biere dann noch so heißen, wie sie eigentlich ja, heißen? Ja. Also da gibt es nicht ja, irgendwelche Das, Azon- ist, Regeln, ja. ne? das ist, äh, ist, Auch andersrum gibt es das, äh, das äh, typische Unterkirche-Biere mit Hefe okay. gemacht werden. Ne? Also Pilz, Lager oder sowas. Ne? Im, im, im Ausland ist es eigentlich gang und gäbe, das ist auch wesentlich schneller, weil die die Hefe durch die Temperatur, die vergeht wesentlich schneller und man hat äh, wesentlich schneller sein fertiges Bier. Ne? Also so als Größenordnung, was man hier an Lagerung braucht, äh, Hauptvergärung, ist ungefähr 6, 8, 10 Tage, je nachdem, je nach Gelverlauf Und dann noch eine 4 bis äh, 10, 11 12 wöchige Lagerung, das ist bier und zwar Pilzbier, das ist nach vier Wochen schon fertig, das will man frisch haben und spritzig und, und halt einen, einen richtigen frischen Charakter. Aber starke Bockbiere, bis sich da die Aromen entwickelt haben, die können manchmal bis zu elf, zwölf Wochen dauern. Überhaupt starke Biere, also krachzeichen Hopfen gestopfte Biere, also die kann man nicht so lange in Lauch erkennen lassen, weil dann da fällt einfach das Aroma dann ab irgendwann. Und das Problem ist halt mit der untergehenden Hefe, so wie ein Weizenbier zu machen, trotzdem dann diese fruchtigen Charakter rauszubekommen. Ne? Banane. In dem Fall ist Banane für sich Geschmack. Äh, ist das dann der Haube, der später zukommt, weil du gesagt, dass wenn du den Haube später einbringst, dann kommt die ganze Fruchtaroma ja. rum. Ist das ja. dann der Stelle? Ja. Und äh, da haben wir auch dann mit der Gärtemperatur gespielt, mit der Untergegenhefe, soweit wie es eben erlaubt hat. Und, und eben auch mit den Hopfen, um dann trotzdem diese typischen äh, Weizencharakter rauszubekommen. Wo ne? ja. äh, Aus Halladau und Spalt. Also aus, eigentlich aus den besten Anbaugebieten ja. der Welt. Ne? Aber es ist ja auch so, wir, wir verkaufen. Äh, nur äh, ganz hohe Qualität und, und verwenden auch dann richtig die Produkte dazu. Ne? Also die Rohstoffe, die kommen aus der Region mit dem Malz und eben der Hopfen aus den besagten Anbaugebieten. Ne? Aber zum Teil verwenden wir auch äh, ausländischen Hopfen, also das australischen oder äh, äh, Neuseeland oder USA. Ist das aus der Nein, Weil die ganz andere Fruchtcharaktere haben. Ne? Aber stimmt dass das, dass der Hopfen schon über Jahre quasi gebucht ist? Also ich glaub, ich mein, ja, nicht also äh, es braucht bei unseren deutschen Hopfen, der ist äh, absolut im Ausland gefragt und gerade in den USA und äh, die haben zum Teil unsere Aromenhopfen schon fast aufgekauft. Ja. Ne? Also da, ist, da haben wir äh, kleine Bräuer dann schon Probleme, weil es ja dann eh nicht so interessant ist. Ja. Ne? Ja. Und also da muss man dann schon einen guten äh, Hopfenhändler haben, dass man dann auch immer seinen Nachschub hat. Ne? Das
1: wird schon also mit dem kleinen. Da geht auch nicht direkt zu
0: denjenigen, der den Hopfen anbaut. Ja, das ist selten, dass ich äh, mit so etwas Kleinen abgegeben bin. Ja. <lacht> Was heißt
1: klein? Also wie viele Kilo Hopfen sind das, die Sie
0: hier verarbeiten? Naja, wir haben schon ganz schöne Mengen, weil wir halt äh, viel mit, mit äh, Späthopfen und, und so arbeiten. Also wir brauchen jetzt, jetzt zum Beispiel bei Densud schon 10 äh, Kilo Aromahopfen. Ne? Also 10 schon Kilo Hopfen für 18 Hektoliter. Ja. ja, wenn wir das jetzt äh, raufrechnen, okay. Es kommt für ein, äh, schon eine schon große äh, Menge vor, aber, aber für, für einen äh, großen Hopfenhändler... Das ist ein Witz. Das ist... Ja. Aber wir bekommen schon das, was wir wollen. <lacht> Und wenn nicht, dann wird halt was anderes gemacht. Das ist kein wir sind flexibel, dann werden andere Biere gemacht. Weil bei uns ist es halt äh, wirklich, dass wir in der glücklichen Lage, wir machen ja auch äh, sogenannte wie Auftragsbiere, äh, wo der Kunde dann einfach sagt, er möchte jetzt die und die Biersorte haben, mit annähernd den, den Geschmack, mit der Farbe und, und dann wird es gebaut. Ja. Aber damit haben wir aber auch äh, Spielraum, äh, was für einen Hopfen wir verwenden und
1: können Sie den lagern den Hopfen oder ja, der, der muss kühl und
0: halt äh, möglichst kühl gelagert sein. Wie lange hält der dann? Also Aromahopfen drei vier Jahre, aber dann ist ist, ist Schluss. Die ne? Pellets Das ist, äh, die die Bellets, ja. die das ist äh, praktisch die, die Hopfendolde Gefier getrocknet und äh, also praktisch nur gepresst die Hopfendolde. Ist nicht äh, irgendwie was minderwertiges, oder, das ist bloß mit mit, mit, äh, mit Naturhopfen, da tut man sich halt hart, da braucht man wieder einen extra Filter in der, in der Subfanne, weil äh, dann sind ja da auch die ganzen Hopfendolden drin und die, die ganzen äh, Blätter und alles. Ne? Das, das würde ja dann die Pumpe verstopfen, also muss man das dann in, in äh, Filterbehälter geben. Ne? Und, und vom Aroma und vom Geschmack her, also ich merke da keinen Unterschied. <lacht> okay. Jetzt würde ich sagen, jetzt äh, gehen wir runter in den Lagerkeller, der ist recht eng. Und finde, äh, dass sich ja jeder äh, ein Glas mit runternimmt. Und äh, das Zwickelbild nehmen wir direkt vom Damm weg. Der Hahn, wo ich vorhin das Bier raus habe, den nennen wir Zwiegelhahn. Und da kommt ja auch das Wort her. Aber das ist jetzt nicht in einem bestimmten äh, Zusammenhang mit einem äh, Bier, ja? sondern man kann jedes Bier, was man aus diesen Zwiegel nennt, Zwickelbier nennen, also Zwiegelkeller, was man halt drin hat, Zwiegelbild, Zwickelbock, was auch immer, was da drin ist. Also das nicht zusammenhängt der Name mit einem bestimmten Biersorte. Ja? Und Zwickel heißt einfach so, weil man das aus diesen Zwickelhahn rauslässt äh, und das ist dann unfiltriert, also das ist unbehandelt. Das ist ja so, wie es im, im Dank vergoren ist. Deswegen ist es auch so trüb noch und hat halt noch volle Nährstoffe. Das ist vollmundig und ein schönes Bier zum, zum Trinken. Dies. Es gibt ja verschiedene Arten von Pilz und zwar das fränkische Pilz. Das ist mehr, also das ist nicht so archhopfig, so, das liegt von, da gibt es gewisse Bittereinheiten, dass man das äh, ausrechnen kann. Und bei einem fränkischen Pilz sind die Bittereinheiten so circa bei 24 bis, ich sage jetzt einmal 32, 33. Das sind dann schon eher herbe. Dann nordische Pilze, äh, also von Norden, von Deutschland, die haben dann schon ich sage es mal von 28 bis vielleicht äh, 36, 38 Bittereinheiten. Äh, das Zwickelpilz hat 41 Bit-Einheiten. Aber äh, es ist, schmeckt jetzt nicht extrem bitter, sondern weil da ist alles mit Aromahopfen gebaut. wurde. Und, und, und so mehr die, die Frucht rausgekitzelt worden ist. Ne? Also, ihr merkt ja bei den Zwickelpilz, das schmeckt äh, viel nach Zitrusfrucht und also eher mehr fruchtig. sage ich untypisch für Pilz. Das ne? war. Und äh, vom, vom Alkohol her hat es 5,1 und die Stammwürze ist 12,4. Also ist auch schon ganz schön stahlig und ist auch vollmundig äh, gebraut. Also da ist richtig was drin.
1: Wie sieht das denn aus, wenn man so ein Bier hier für die Gemeinde braucht?
0: Mhm. Wird das so angenommen? Oh, der, der, oder der das ist so? Ist, der stößt auf zweierlei Welten. Ah, <lacht> also wenn ich, wenn ich jetzt da mit, äh, später, wo wir da so ein Baltic Border probieren würde, mhm. wenn ich das an, am Stammtisch äh, damals serviert habe, dann, dann war das halt total eine geteilte Meinung. Da hat's, der eine hat es geliebt. Ja. Also es ist... Hier in, in Oberfrankengrad ist halt schon noch sehr viel Tradition und, und das Festhalten an den, äh, den gewöhnten Bieren.
1: Aber durch diese Craft-Biere oder Handwerk-Biere, ja.
0: ändert sich dann nicht auch der
1: Biergeschmack, sondern der allgemeine? Ja.
0: ja, es wird viel, viel mehr experimentiert und ähm, es wird sich auch angeglichen. Weil es ist halt leider so, das Ausland hat uns da wirklich die Ränge weg weggenommen. Ähm, Da sind wir ein bisschen hinten dran. Aber es versuchen halt schon viele Brauer jetzt das alles äh, wieder aufzuholen. Also die Bewegung ist auf jeden Fall da. Und die Tendenz zu sehen, Bieren ist auch gefragt. Wie Italien zum Beispiel. Das war ja reines Weinland. Ich war jetzt erst letzte Woche in in Rom auf einer einer Biermesse. äh, Bierfestival habe ich ausgeschenkt. Und also, das war Wahnsinn, was die an Biersatteln geboten haben. Das waren ungefähr 40 italienische Brauereien: eine belgische, äh, tschechische und zwei deutsche. Das, das waren wir und ähm, äh, Freigeist aus Köln. Und Sebastian. Also, der Sebastian, ja. auch. Ja, Freund von mir? Ja, ich komme ja auch. Ich bin A, ich trau- ganz, Köln. Äh, ganz lieber geil. Ja. Und auf jeden Fall. Das, das ist ja Wahnsinn, was die da an, an verschiedenen Bieren gebracht haben. Das war verrückt. Ja, wir haben einen anderen gehabt. In Deutschland sind wir ja verwöhnt von Bier. Ja. Die dann nur drei Biere haben, die alle die flach sind. Also die, 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 die sind da wie verrückt. Da, und, und das wir da angenommen, da war Mittag um zwölf Uhr schon alles voll. Da war ein riesen, riesen Gelände. Abends waren die in 8er Reihen 100 Meter draußen angestanden, um, um reinzukommen. Wow. Hier müssen auch
1: ordentlich Preise
0: auf in
1: Italien
0: für die Biere. Normale Biere, also in in Großstädten, kann man in der Regel sagen, da sind 0,22 Euro bis nach 0,55 Euro, so in der Richtung. Aber es ist am am wachsen, der Preis. Ja, wenn wenn wir das hier auch erzielen könnten, dann dann könnten die Brauer auch leben. Aber es es herrscht aber keine Einigkeit das Problem. Weil meisten haben halt ein wenig so eine Mischkalkulation, die haben, die haben eine eigene Gaststätte, vielleicht noch Fremdenzimmer, die Brauerei und, und das wird halt in, in einigen gesehen. Oder? Und, hm. und wenn, aber, wenn man bloß mit der Brauerei in äh, handiert, dann muss man halt auch rechnen. Dann, und
1: Sind Sie da ganz bewusst dann so, Sie zum Brauen oder zum Spezialbierbrauen denn gekommen
0: ja, ich habe ich hab schon äh, 2007 hab ich schon angefangen mit den sogenannten Kraftbieren. Da habe ich dann schon ein ganz besonderes Bier, da, wo alle schon gelächelt haben: äh, den Affumigado. Das war doppelter Rauchbock mit 95% äh, Rauchanteil. Und das war dann schon das erste Extrem. Und dann hat mir das äh, irgendwie gefallen. Und, und so, wo ich auch, eigentlich aus, aus, mein, aus meiner Leidenschaft, aus meinem Bauch raus, habe ich dann immer mehr Sorten. Geiert, ne? ja,
1: ja. Oh, ich habe unten den Zeuge
0: gesehen, und der kriegt ja auch immer ganz verfängt. Ja. Ich dachte immer, dass das ein reines Oberpfalz-Ding äh, ja. äh, ist. Es ist so wahr, dass, dass es in der Oberpfalz heimisch ist. Ne? Aber es war ganz früher auch schon an der Grenze von, von der Oberfranken. Okay. Und äh, wir haben uns einfach Zeugestube genannt. Weil wir auch noch ein Kühlschiff besitzen okay. und äh, der Zeuge, Zeugelbier, äh, das besagt halt, du musst ein Kühlschiff fahren. Mhm. Normalerweise eine Befeuerung mit Holz, aber das hat sowieso mhm. kaum mehr. Und, und, äh, das, so ganz ganz wir, ja, das ist ganz klassisch aus Ja, so haben gut. wir äh, einfach das angemaßte äh, erzeugen zu ja. ah, ja. Aber ah, gibt es hier dagegen nicht. Also es ja. gibt schon, aber Vereinsklauseln. Okay. es gibt schon schon. Wir haben uns dann auf die Stirn geschrieben mit der Zeugestube, dass wir nur an bestimmten Tagen geöffnet haben. Wir haben auch nicht das Wochenende dazu genommen, sondern haben Mittwoch dann schon Freitag aufgemacht. Dann ist noch der Sonntagmittagstisch dazukommen und Samstag haben wir nur geschlossene Veranstaltungen gemacht. Ja, die, die Leute haben gesagt, die, die sind am auf Englisch. Weil das macht ja normal kein Mensch, dass man, dass man das Wochenende nicht aussitzt, wo das meiste Geschäft ist. Aber wir haben unsere gute Folge gehabt, weil wir, wir haben halt... Das war transportiert, was wir, was wir äh, ja. gelebt haben. Das an ein
1: Erfolg. Ja, nee,
0: das war absolut. Die kühlen
1: kommen runter, wenn sie kein Güschscher haben, wie das so direkt heißt.
0: Ja, äh, das funktioniert so. Nach dem äh, Brauvorgang, also nach dem Ko- Hopfenkochen, kommt es in einen sogenannten Whirlpool. Das ist ein, ein rundes Gefäß. Das wird, äh, die Würze wird an der Seite eingeleitet. Das äh, erzeugt dann eine ganz äh, schnelle äh, Drehung, also Zentrifugalkraft und äh, praktisch in der Mitte setzt sich der leichte Druck ab am Boden, äh, was hier am ganzen Kühlschiff stattfindet und äh, die Würze dampft dann eben im in, in Wirbel noch aus und ähm, dann kommt es direkt vom Wirbel in einen äh, Würzekühler, und in Gerdau. Ja, so, so ist der, der Ablauf. Also, im in, in Endeffekt, das Brauen ist immer irgendwo gleich. Äh, es, es ist halt bloß die Unterschiede mit den Gerätschaften, was jede Brauerei hat. Ja. Und so ist dann eigentlich hier in Franken, äh, das so wie in Franken ist. Also wird überall in Deutschland Bier getrunken. Aber hier hält sich ja diese Tradition mit den Brauereien Ja. ja. Weil ja hier in jedem Dorf da waren ein, zwei Brauereien. Ja. Wir haben ja hier die, 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 die größte brauwei ja.
1: halt
0: <lacht> also, <lacht> Hier trinkt halt jeder. Es hat schon angefangen dann am Vormittag, dass wir früh schon, dass wir ein Bier getrunken haben. Aber es, es lässt auch nach. Ne? Durch, es kann sich kein Mensch mehr erlauben, welche fahren, welche Arbeitsstätten und so weiter und so fort. Das geht, das geht auch an. Ne, ne? Aber... So muss sich halt der Brauer dann auch umstellen, und deswegen ist halt da auch jetzt eine andere Bewegung äh, gekommen, Es es funktioniert halt einfach nicht mehr so. Bei manchen Traditionsgaststätten, äh, wie zum Beispiel äh, der Hölzlein in Lohndorf draußen, da funktioniert es noch. Äh, Der hat äh, hat immer eine Sorte gehabt, und und der hat seine seine Gaststätte voll gehabt, Aber das... Das zeichnet sich halt aus durch die Langjährigkeit und durch die Qualität, durch die immer äh, standhafte Qualität. Und
1: ne?
0: in den da kommen die Einheimischen, da kommen Touristen oder ja. Einheimische, aber jetzt, der Trend geht halt immer mehr zum Tourismus. Ne? Also es, in Bammer ist es voll mit äh, Tourismus. Ne? Und halt auch mit Auslandsgästen. Die Region,
1: auch machen die Karten zu. Ja. Ja. Da geht keiner mehr hin. Die ja, da
0: Leute gehen in die Städte, in Diskotheken. Ja. Das Sterben ist da. Ja. Und es wird, wird auch in der Zukunft viel mehr wegbrechen, noch in, in der Art. Ne. Gut, jetzt, ich würde sagen, jetzt machen wir mal die zweite Sorte. Ne. Hefe vergoren, aber hierbei handelt es sich um eine Unterkirche. Aber ihr wird trotzdem alles wieder, wie ein äh, leichten Bananencharakter äh, Mango, Pfirsich äh, drückt auf jeden Fall durch. Und, aber nicht vergessen, es ist jetzt kein normales Weizenbier, sondern ein Und Der hat äh, 7,8 Alkohol mit 18,2 äh, Stammwürzen. Und ja. Äh, ja, von den Bittereinheiten ist es eigentlich eher uninteressant, äh, aber der hat 30. Aber man merkt, dass man trotz äh, Reinheitsgebot mit den Bieren auf jeden Fall spielen kann. Die ausländischen Kollegen, die haben es natürlich etwas leichter, weil die außerhalb von Reinheitsgebot brauen und können natürlich dann auch Gewürze verwenden, wie jetzt, äh, nenne ich einmal, mal äh, Koriander oder die können, die können Orangenschalen oder Zitronenschalen äh, verwenden zum, zum beim Lachen oder Vergehen oder in der Suppfanne. Also sämtliche Gewürze kriegt man natürlich dann schon ganz andere Charaktere aus dem Bier noch. Aber trotzdem, man kann mit, mit dem Reinheitsgebot so viel spielen, dass das nächste Bier das ist dann wieder anders extrem. Aber jetzt genieße das erstmal bitte kurz und äh, ich mache schnell eine eine englische äh, Tour dazwischen. Mhm. Ich kann dann nachher äh, die nächste Säule einstecken, den Baldicorder und zum Erklären bin ich dann wieder da. Und äh, fast 22 Stammplätze. Der der ist aber jetzt jetzt schon ein Jahr lang in der Flasche und äh, hat aber noch nicht so viel gelitten, also der Aroma-Hopfen ist vielleicht ein bisschen weg, aber das Bier ist noch richtig äh, gut trinkbar. Man spült noch die ganzen Malzcharakter äh, raus, äh, Schokolade und, und äh, da sind auch verschiedene Opfen aus Neuseeland und USA verwendet worden. Und zwar habe ich das zusammen mit dem berühmtesten Braumeister äh, gebraut, mit äh, Dämonen aus Niederlande und äh, Nerke von Schweden. Die waren hier gewesen und haben mit mir zusammen den äh, Baltic Border eingebaut. Äh, ist aber auch total eigentlich untypisch, also hier in der Region würde der mit Sicherheit nicht so gut ankommen. Es ist auch kein Trinkbier, man muss, man muss äh, so ein Bier eigentlich äh, mehr genießen. Ich, ich vergleiche es immer mit einem Eiswein, dass man halt einfach die Aromen äh, rausschmecken tut und... Äh, ob das jetzt anschmeckt oder nicht, das ist, äh, ist mehr eine Frage des Interessieren, also interessant sein von dem Bier. Wir
1: fallen aber so fast ein halbes Prozent Desserts rein in der Ja, ich Schokolade zum Beispiel ja.
0: und sehr ja, absolut. Ja. Ich habe leider, leider habe ich jetzt noch nicht. Das ist noch zum Apfel, den Russien äh, so äh, im Bärenstauder. Sonst hätte ich euch auch da auch probieren lassen können. Der hat 90 IBU und ähm, 90 ja. 25,2 Stammwürze und 12% Alkohol. Und das ist aber richtig. Also Schokolade, bitte. Ja. Aber in der Zukunft, also es ist es auf jeden Fall geplant, dass wir dass wir in in kleinen, also so 0,33er Flaschen abfüllen und halt immer so Spezialitäten. Momentan haben wir leider Gottes äh, noch keine Flaschenabfüllungen. Äh, Wir liefern ins Ausland nur 30 Liter Gassoumi, also so Cakefässer. Und und haben wir leider Gottes auch nichts zum anbieten, dass wir da was mitgeben. Aber... Ich setze mich mit Neuern in Verbindung und dann können wir ja das noch nachdenklich machen. Ne? Also wenn wir
1: das Flaschen wieder so abonnieren können.
0: <lacht> das wäre schön, Neues Ja, ja. Ist neu ist. Naja, ich, irgendwann werden wir bestimmt auch mal einen Internet-Shop mit angegliedert haben. Ne? Ja, ja Nein, das ist so, ja. <lacht> ja Spezialist, ja? Okay. Bau mal. Ja, das ist toll. Wir müssen jetzt langsam bloß äh, oben anfangen mit dem Kühlschiff. Also ihr, ihr könnt euch ja äh, da aufhalten oder, oder noch rumschauen. Äh, Daniela und ich, wir machen jetzt bloß das, den Anfang vom Kühlschiff. Das ist jetzt momentan noch nicht so interessant, aber später, wenn es auf den Endzug geht, ist vielleicht auch noch schön, äh, ein paar Fotos zu machen, weil dann, dann äh, kommt das Kupfer schon schön raus und der, der grüne äh, Trub. Das, das ist dann so, schaut aus bald wie eine Landkarte das ist dann vielleicht recht schön noch zum Fotografieren, wenn es dann auf den Schluss zu gehen. Ne? Wir tun jetzt bloß mal das Vorbereiten. Das, das läuft ja dann bestimmt jetzt eine halbe Stunde.
1: Okay. Die, Hefe,
0: die Hefe müssen wir noch dazugeben. Da könnt ihr ja auch dann noch mit mit äh, Das ist vielleicht da noch interessant. Ne? <lacht>